0: 欢迎各位收听今天这期《百车全说》，我是三刀。今天这期节目呢，大家一看标题就知道今天是要说故事了啊。前面几期节目呢，我们其实和大家聊了很多关于哈佛 H 四的这款车。那么今天这期节目呢，我想把这个主题再稍微的发散一下。就所以说，我们身边我见过的那些哈佛的客户。那么大家其实如果听我节目听的比较久的话，应该知道，那么我也是做销售做了有十多年了，身边也积累了很多一些客户资源。那么到现在为止呢，这些老客户也有反过来不断的推荐身边的一些熟人来找我买车。我们电台本来也是线上和线下都有结合嘛，买买车的服务，对吧？服务全国各地的一些听友。所以呢，在接触的过程当中，会有很多很有意思的买车的故事。我曾经在2015年的时候就分享过一次，当时是杭州的一个兄弟买了一台哈佛的 H 6大家还有印象吗？ 2 0 1 5年我曾经聊过。我曾经到杭州，然后跟着他，他来开车接我，然后试驾他的车，呃，试乘他的车。因为那几天一直是在杭州去忙着当时创业的事情嘛，就这个兄弟在杭州创了一个公司，那跟车相关的公司，我相当于是一个顾问，过去帮帮忙,忙的。那么当时回来以后呢，我就对这个 H 六的这个车型做了一个评价，这是2015年的时候的一期节目。那么其实这背后呢，这样的一位年轻人，三年时间了啊，三年多的时间过去了。那么他到底发生了什么？看标题估计很多人就看到了啊。三年后被阿里收购，他的公司三年之后的确是被阿里收购了。那么当年2015年的时候，哈弗 H 6是非常非常火的一款 SUV。那么当时我只顾着聊那款车，并没有去分享这个人背后的故事。那么其实那个时候2015年说他的故事也没什么好说的，因为他那个时候很惨啊，惨兮兮的在创业。那么今天借这个机会呢，我想和大家好好去聊一聊，啊，这个年轻人背后的一些故事啊，人和车的故事。我刚刚说了，那么这是一个年轻人创业的故事，对吧？大家都知道，其实二零一五年前后，汽车互联网行业啊，整个创业的氛围非常非常的火爆啊、呃。不瞒大家讲，那个年代二零一五年前后，我也有一个啊、呃、互联网创业的公司，很多人在节目当中可能都不知道这件事情。呵呵那么，自从呢杭州出了一个阿里阿里巴巴，对吧？这个之后，就整个的互联网的创业青年就觉得杭州是一个互联网创业的热土，就许多心怀梦想的年轻人就开始前赴后继的就扎堆去杭州啊，去杭州创业。那么成为阿里的这个公司呢，我估计概率可能不太大。但是将来如果说，哎，如果能被这个 BAT， 对吧？被阿里巴巴收购，那也是可以实现财务自由或者说是相对自由这样的一个梦想，对不对？所以呢，这个年轻人当时也是其中一个。那么几年前呢，他也是通过关系找到我，他跟我去聊啊，聊什么呢？就是说他有一些想法，有一些这个汽车互联网创业的这个项目的一些想法，他希望招募这个合伙人。当时这个项目其实我并不是很看好，而且我们自己也是当时要启动一个小项目。那这个小伙子跟我聊天的时候，那种状态就动不动，哎呀，我要我要改造这个整个汽车产业链啊，产业链上游下游，我要我气候市场怎么怎么怎么。我当时就问了他几个问题，他基本上他不属于我们圈内人，他不懂，就是你跟他聊一些汽车专业知识，他根本就不懂。那开口闭口就是要改造啊，改造整个产业链。我当时觉得真的就是头上一滴汗啊。我估计很多人可能跟我想的也是一样的，就是这种看这种来面试的一些年轻人觉得很不靠谱啊，但是他们敢闯，对吧？我们曾经说过创业要三无啊，首先就叫无知，无知就是你对原来这个领域。权威要敢挑战，对吧？你要无知，其次叫什么呢？啊，要无根，无根就是你要不能说在任何一个地方太有所挂念，对吧？你可以全国各地，甚至全世界都可以飘。然后再一个是什么呢？就是无财，这个财是财富的财，无财你才能有目标啊，你才能有你的这个非常直接的这样的一个目的性啊。所以因此，无财无根跟这个无知三点都符合，我觉得这个小伙子他才能创业成功。但是在那个年代呢？他这家公司很难招人，为什么难招人？我觉得很正常啊，老板都那么不靠谱，连底下的员工过来，对吧？面试一看，他给你描绘未来公司的一些情景，觉得真的是很夸张。那么当时呢，他在去杭州之前，我们其实就已经认识了，因为那个时候讲一些他的创业的想法。他当时跟我提出到了杭州之后要买车，啊，我当时其实也挺诧异，为什么呢？因为我觉得他之前做的这个行业，呃，也是挺不错的，也是互联网行业，那么。他那个年代，其实天天开口闭口都、就是融资，就是啊，我们去融个三百万、五百万，都是这样子的，对吧？然后挂个头衔，动不动就是创始人、CEO 什么的。我在想，我说，诶、哎，我说你怎么在在你你所在这个城市就没有一台车呢？啊，那么他就跟我说，他其实大学毕业呢，那么就在一个大城市里面工作啊，那么他。住的地方和工作的地方上下班就五分钟路程，所以呢，他就根本没有想过买车这件事情啊。包括他的夫人跟他也是那个时候还是女朋友了，他们俩其实还在住在一起，上班也很近，在一家公司。那么到杭州来创业那就不行了，到杭州来创业的话，首先杭州也是大城市啊，那么没车首先不方便，其次。就是说，他老婆孩子也在家，他肯定是要经常开车回家看老婆孩子，是吧？那没车肯定不方便。那我就问他，我说：“那你这个买车预算大概是多少？”他说：“大概十万，十万左右吧。”那我说：“那你轿车呢？还是 SUV 呢？”他说：“那我要选 SUV。那老婆孩子在家，对吧？自己孤身一人在杭州创业，周末要开车回家看他。”我当时就问他，我说：“你两边这个城市都有高铁，为什么你不坐高铁回去呢？”然后他说：“不行。”为什么呢？因为他要带他的哈士奇，他要把他的这只宠物狗给带着。你说带宠物狗的话，坐高铁也不方便，对吧？你不能拎着狗说去坐高铁。所以说他要买买车，而且要买 SUV， 因为 SUV 的这个后备箱空间比较大啊。他要买，他要把这个狗笼子带过去。说他们家这只狗还要认自己的家，要认狗笼子，颜色不行，颜色不同也不行，这个形状不同也不行，甚至气味不同也不行，就要这个狗笼子，去哪边都要带着。啊，好了，这个呢是他的一个比较特殊的需求。那么另外呢，就是他希望这台车品质呢相对可靠一些，不能总是出问题，老是修，对吧？在杭州创业本来就很忙，洗车都没时间，那你更别说修车。那么最好呢，这个车保值率要高一点，对吧？因为你说不准创创业没几年，手头有钱了嘛，那可能会换车。那换车的时候，二手车保值率嘛，那这个对吧，直接影响到自己的收益，<笑>应该说是亏损啊。那么说到这里，其实他当时还有点坏坏的看着我啊，跟我讲，就是他很自信的样子跟我说，他说：“这个你觉得哥们儿我什么时候能换好车？”<笑>你说让我怎么猜呢？啊、嗯，所以我说这个应该混得好的话两三年吧，嗯、哎，算是被我说准了啊。三年之后阿里收购，那么当时呢，我根据他的这个要求，十万块钱 SUV， 那么维修保养的成本要低，保值率要高，那这车肯定是市面上保有量得大。对吧？空间也不错，要大一些的这种 SUV 车型。那我第一反应就是推荐当时很火很火的就是哈弗 H 六这个车，因为你推荐合资品牌不行啊，合资品牌十万块钱也买不到什么 SUV， 对不对？那么自主品牌当中，你只要提到自主品牌 SUV， 基本第一个想到肯定是哈弗 H 六。然后我就推荐给他，我说你就买这个车。那我一说完呢，他就笑了，他说呵呵那我考虑也是这个车，对吧？空间也比较大，保值率也比较高，对吧？马路上也比较多。保养啊、维修啊，各方面都比较方便，保值率也肯定是相对来讲 OK 的嘛，对吧？那么当年以他的这个条件来看的话，这款车是绝对适合他的。那么我也知道他问我这个问题，其实我我只是帮他肯定一下，他肯定心里面已经有底了，只是我帮他最后敲敲定一下、拍板一下。那没过几天呢，这哥们儿就从哈佛 4S 店就把这个 H6 提回来了。后来才会有我去杭州，他开这个车来接我的这件事情。那么熟悉我的人应该也知道，就是在二零大概一五1 6年那段时间，我有差不多一年时间是杭州和南京啊两地跑。那么在杭州呢，我也接触了不少的一些创业的项目，那么也接触了很多就是创业的这些创始人啊。那么这一位兄弟当时的状态，我跟大家可以说一说，几乎就是跟。这个小说里面，或者说是这个大家知道的一些互联网创业公司 CEO 的那种经历一样，就跟坐过山车一样，哇，坐过山车那种感觉。他可以讲 ，2015 年是咬着牙挺过来的啊。为什么这么讲呢？因为他2015年刚开始有一点点眉目的时候，呃，就哎招人啊，一开始很困难嘛，对吧？但是慢慢也招到了，招到人之后，公司开始稳定发展的时候，大家知道创业公司缺的是什么？其实一个是人才，二一个就是钱。但其实人才也是跟着钱走的，对吧？这个行业只要爆发式增长，钱进来的多，人才自然就过来了。比方说像现在的这个电竞行业，哇，电竞行业几个大的这种这个职业的团队啊，其实背后都是非常非常厉害的一些投资人，非常厉害的一些管理的这个人才。好的，那么2016年的时候呢，这个公司当时 A 轮融资受阻，为什么呢？因为在2016年的时候，当时整个的投资圈啊。VC 的这个投投投资圈就是看汽车互联网创业项目，觉得都不是很靠谱。为什么呢？因为他们觉得，就这一个行业里面，每一个入口啊，新车、二手车，当时很多网站大家都耳熟能详的网站，那个时候基本上已经有苗头了，就基本上各种入口都已经是被巨头已经是死死的锁住了。所以投资公司投钱就很谨慎，对吧？这个时候又多如牛毛的各种新项目开始来找钱。天天都是一开口啊，我是汽车那个什么，然后投资人就没什么兴趣了。为什么呢？他就会只问几个问题：你们是做什么的？新车还是二手车？对吧？是气候市场还是什么？他你再怎么变着花样跟他去描述都没有用，因为他已经知道有巨头在这些领域都已经卡得很紧了，实在是太多太多。所以二零一六年的时候，融资融 A 轮就受阻了。那么快要到二零一六年年底的时候，这家公司啊、呃，这个兄弟。整个资金链已经快要就差一口气就要断了，所以往往很多时候都是这样绝处逢生啊，柳暗花明又一村。那个时候呢，杭州本地的一家投资公司当时觉得说，哎，这一家其实人首先是靠谱的，其次呢就是这个项目运转也有一年多，快两年了啊，二零一五年到二零一六年一年多时间，那项目的整个逻辑是对的，商业逻辑是对的，那么将来其实他的整个团队啊。被收购的可能性很大，你说独立上市的可能性不大，但是有投资价值。所以当时在杭州本地的一家投资公司、一家投行就决定领头投,投这个项目。那么这家投行在圈内还比较有名，然后投了这家公司之后，一下后面就带着三家跟投。这往往就是这样，其实没有人愿意领头，大家很多投资公司，其实投资公司有的时候也跟风，一看，诶、哎，这家公司挺有名的嘛，那他领头了我就跟投，而且有的时候。投的也不一定是钱，也可能是资源，所以这个项目相当于是在二零一六年的时候绝处逢生啊，绝处逢生。那么后来中间的经历嘛，反正跌跌爬爬，中间高管离职啊，各种跟同行之间的恶战啊，这个就不去展开来聊了。三年后的今天，这个项目已经成功的被阿里巴巴收购了，三家公司组合在了一起啊。那还有一家公司我就不说了，因为一说。那么就很清楚这家公司是谁了啊，因为这哥们还是比较低调的，我们就把这个故事、这个案例说到这里，我们基本上就可以到此结束了，对吧？当时我问他你套现了多少钱，他嘿嘿一笑，他都不告诉我，对吧？他都不告诉我，我怎么能告诉你呢？是不是？所以聊到最后，我就问他，我说那你现在那个哈弗 H 六还在开吗？卖了。那这个答案我估计也是理所应当的。他说我卖了，现在换了一个宝马的五系。哎呀，啊，我问他，我说的，我问他这个开宝马跟开哈佛有什么不同的感受呢？啊，他就开玩笑说，哎呀，这五系的狗笼子装不进去了。啊，我回老家只能再买一个了。我说那你家那狗还能住得惯吗？那那没办法，他也得适应啊。就像我嘛，我也得适应这个，哎呀，开五系的这种生活啊，有钱人的烦恼啊，对吧？平时你说这个老家能不能放个狗笼子，其实是可以的。但是呢，就是你得要培养，你要培养那个那只狗，它要熟悉两地的不同的这个居住环境嘛，不就是这样子嘛？他说我现在不也是嘛，死要面子活受罪。其实五系我也不想开，对吧？但是他说没办法，就只只能是勉为其难的开一下了，是不是？我说哎呀，你真是狗也受罪，这人人我也不知道是享福还是受罪啊。呵呵哎，所以这个大家听的可能挺乐呵乐呵的啊。当然了，我讲这个故事其实并不是说，哎呀，大家赶紧去买哈佛啊，买完之后肯定升职加薪，当上总经理，对吧？出任 CEO， 迎娶白富美，走上人生巅峰哦。不是这个意思，但你可以这么理解，对吧？我也不是这个意思。想想还有点什么小激动之类的啊。重点是在于什么？重点在于是，不光是哈佛 H 6， 其实哈佛的很多车在当年投放市场的时候，是准确的把握住了大家的实际的刚需。所以他的车才会卖得好，这个很关键。我自己做车行的，对吧？我卖过不少哈佛的车，八到十五万的预算，这算是非常普遍的预算了吧？是不是？很多老百姓手上其实也就握着这么一点钱，对吧？那么这么多钱呢，他又想买的是 SUV， 那么又想空间大，又想配置高，又想价格低，又想口碑好，又想保值率高。哎呦，我的天！那你说你又怎么选呢？那么满足这些需求，接地气的车。对吧？那市面上出了一个哈佛，老百姓觉得，哎，这些点我都能给个不错的分数，它自然不就卖得好了吗？是不是？所以哈佛走的就是性价比的路线，在这个价位里面，性价比就是大家考虑的唯一的因素。可是很多人有的时候他又说不出这个性价比具体是什么，所以只能讲是面面俱到，面面俱到没有明显的短板。你的价格又能打动人，那么因此你的销量一定是高的。所以当时哈佛销量那么高，我们就可以这么理解。那么说了这么多，我们回到哈佛 H 四这一期节目上来。那么前面三期节目我们都提到了哈佛 H 四这个车，有很多朋友也在我们节目下方留言，就问就问这个关于 H 四这款车的一些相关的购买的情况。那么我看到很多听友就是对这个车感兴趣，主要应该也是因为价格相对来讲入门比较低一些啊，入门门槛比较低一些，还有一些金融贷款什么的。我收集了整理了一下，那么发现呢，关心的问题点无非集中在几个，一个就是配置，一个就是空间。那么当然还有一个最关键就是价格啊，优惠啊，行情啊什么的。那么就一个一个的讲，首先先说一下这个配置，前面几期节目当中呢。我跟大家其实已经介绍过了，其实买哈佛的这个车的人一直主打都是性价比，所以在配置方面呢，自然不会差。你就算是 7.9 万的最入门的版本，配置也不算低，对吧？九寸的液晶显示屏、一键启动、智能启停，包括像 CarLife 的手机互联、电子手刹、蓝牙免提通话、随速的音量调节、PM 2 5粉尘过滤等等等等这些配置。对吧？你想想看， 7万9这些都有了。那么高配车型那就更不用说了，全 LED 大灯， 12.3 英寸的全彩的数字虚拟组合仪表，还有胎压监测、360全景的环视倒车影像，加上行车辅助等等这一些功能。那么应该讲，这些都是一些呃相对来讲中高配置的车型才会配置，而且同级别当中有这些配置，价格都会相对高一些。所以哈佛相当于是把这些配置下沉，下沉到一些。就是中低配的车型上，那老百姓自然就会觉得说，哎，我其实不用去买这个车的高配、中高配，我就可以享受这些配置。安全配置齐全也是现在大家其实，在购买十万块钱左右车型当中考虑的比较多的一个因素。那除了像这个 ESP 车身稳定系统以外，包括比方说啊，类似像上坡辅助、陡坡缓降、呃紧急刹车报警、像刹车辅助这些，都是全系标配。所以我觉得，大家买这种车子，其实对这些配置应该还是要关心的稍微多一点。因为毕竟它可能平时不用啊，长期不用，但是，一旦有一次它启动了，它能救命，这个很关键啊。只要说它能救命，我相信这个命是无价的，是吧？那么，当然了，这一次一九款最大的变化，还是我在第一次聊 H 四的节目当中，我曾经重点介绍过的，也就是互联网的相应的功能。那么，因为联网了嘛，所以它可以有智能语音交互系统，有智能娱乐系统，有智能的远程控制 APP。包括哈佛的互联三点零系统啊，这一整套的智能系统，我觉得，呃，对于很多年轻消费者来讲，就到什么地方必须都得有 WiFi， 都要能上网。那么这样对它在驾驶过程中，不管是从娱乐性来讲，还是舒适性来讲，还是说实用性上来讲，都有所提升。那么这也是目前哈佛 H 4的智联版的最主要的卖点，也是区别于同级别当中其他车型以及自家的哈佛 H 6的同价位拉在一起比。这也是它最突出的一个卖点。那么在这方面呢，我觉得啊，呃，是值得很多人入手的。就如果说你对智联这方面有要求，但是你的预算又不是特别多 ，H 4的智联版其实可以看看，可以看看的。那么在空间方面呢？这一点我相信，如果说了解哈佛的人，应该都不必担心，对吧？就像你要如果想买小米的手机，那你其实根本不用去比什么它的配置啊这些。小米出的手机一定是在同价位当中、同级别当中的配置相应是比较高的，是不是？所以这一点我觉得不用担心。空间一直是哈佛在研发车型时考虑的一个要点。哈佛 H 四那当然肯定也不例外了。虽然 H 四的车身的尺寸是要略小于 H 六，但是。大家听好，它的轴距2660毫米的轴距，它比 H 6只是少了20毫米，也就是两公分。这个轴距是什么概念？我之前节目里面也说过，相当于是我们买房的实际得房率。所以呢，轴距如果说在同级别当中是比较领先的话，那你在车内你所感受的那种空间的宽敞的感觉会相应的更好一些。哈弗 H 6这个车当时在同级别当中啊，空间表现就相当不错。那么 H 4只比它短了两公分。所以它实际乘坐感受，我觉得也不会比 H 6差多少。那么放在同级别的竞品当中，上期节目我们也比过两台车，对吧？那么 H 4从 H 6这个基础上发展过来，两台车型都是属于紧凑型 S U V， 那么在空间上也不会有特别大的区别啊、呃。我觉得完全可以满足日常家用，包括像周末出行、跑长途之类的这些用途。那么最后呢，就是大家关心的价格的问题。哈弗 H 4的一九款是在广州车展正式上市的，官方指导价从先前的 10.6 万。到十一点六万，现在下调到了七点九万到十一点三万，哎，这个下调的幅度是比较大的。原来是十万零六千才能买到 H 四，现在直接是下拉到了这个七点九万起步。那么就目前市场行情来看的话，呃，会有几千块钱的一个小幅的优惠，大概三千到五千之间吧。那么考虑到是新款上市，我觉得这个优惠幅度应该在今年过年前不会有什么太大的变化。那么哈佛官方还推了一个这个在指导价基础上。购置税减半的优惠政策，那么这个购置税减半，其实再算一算，应该也有一个几千块钱，所以一前一后加起来，那么节约了，或者说是算优惠到了大概将近一万块钱。我们刚刚就是这个购置税减半，举个例子吧，十一点三万的超豪智联版啊，十一点三万，官方的购置税补贴应该差不多在四千九，啊，加上我刚刚说的四五千的现金优惠的话，那基本上是在一万块钱。那么与此同时，现在很多的经销商还推了一个。零息贷款的金融政策，那这个政策是厂家其实是相当于在给贴息，那么经销商其实只要你买车，他肯定会推荐你说你贷款，贷款划算，我们是零息的啊，是免息贷款。那么在这个基础上，厂家又贴了一笔钱，其实相当于客户又省了一笔钱嘛。那么这些都不算，我们再讲一个什么呢？就是大家都可能会觉得，我现在年底吧，呃，我我始终你不管怎么说，我都觉得价格高，我想观望一下，我想等明年年初再买。那给大家就是做个提醒啊，就明年年初经销商会不会给予优惠更多呢？有可能，啊，有可能经销商会把什么三四千的优惠增加到好像五千六千或者怎样。但是反过来，你要知道官方的购置税的补贴可能会相应取消，包括这个零息贷款政策，就免息贷款，这个也有可能会出现一些变化。那么包括低利率的贷款啊，这里面也会有一些变化。所以综合来看，我个人觉得想入手哈弗 H 四的话，当前这个时间节点算是一个比较合适的时机，因为毕竟它不是说这个广州车展才刚上市，广州车展是做了一次调整啊，上了这个智联版。之前这个车其实在今年的年中就已经上市了，所以它的这个价格相对是处于一个比较稳定的期间，什么时候用什么时候买是最划算的。那么说了这么多，无非呢还是停留在哈弗 H 4这款车上。如果在同级别当中横向对比，我觉得大家应该会发现 H 4的自身的优势还是挺大的。那么对此呢，我的观点是什么呢？就是如果是跟合资品牌比，那比的肯定是性价比；但是如果说是和自主品牌当中去横向对比，我个人认为比的应该就是口碑，因为自主品牌大家都有点担心啊，说哎呀这个耐用性怎么样啊，这个那个的，所以口碑特别特别特别,特别重要。市场的保有量特别特别重要。那么与合资品牌同级相比的话，作为自主品牌当中，首先我觉得应该拿出什么？拿出性价比，对不对？合资品牌、自主品牌两个车放一起，你如果自主品牌连性价比都没有的话，那根本不可能去跟合资竞争，是不是？那么哈佛性价比相对都是比较突出的。那么哈佛 H 四这个车和同级别的合资车型去比，比方讲啊，本田的 XRV， 本田的缤智，日产的逍客，甚至包括像斯柯达的科罗克。北京现代的 iX 25这些车，哪一个你说不是贵好几万块钱？你自己去看一看，哪一个是不是贵好几万块钱？那如果说你说我不追求品牌啊，我不追求品牌，我以合资品牌的入门型的这个价格，我去选一辆高配的甚至顶配的哈弗 H 四。你觉得这个车性价比到底怎么样？你该如何去选择？是不是？那么在自主品牌当中，如果是横向对比的话，那大家其实都具备不错的性价比，因为自主品牌都是先看合资怎么定价，我比它低，然后再看自主品牌有哪些竞竞争的一些车型，我再把它稍微做的更长一些，配置更高一些，价格定的稍微低一些。那么一款车型，在不错的性价比的这个设计前提之下，就是我想把这个车做的性价比很高。好。那么，它的口碑去怎么建立呢？我觉得这个很重要，因为你成本都上来了嘛，对不对？你因为你又要配置高，又要空间大，又要怎样？那你怎么去让它口碑变得更好？这一点呢，我觉得值得反思啊，因为这个肯定不是一蹴而就的事情，这需要慢慢的去一点一点的积累。你想想看，哈佛这个品牌就只靠卖 SUV， 轿车什么都没有，只靠卖 SUV 这个单样的产品。结果卖到了自主品牌排名第二，对吧？之前说过排名第一是吉利，但是吉利是什么车都有，对吧？三厢的、两厢的、SUV 的，甚至跨界车都有。那么，哈佛只有 SUV， 卖到了整个的自主品牌的第二的销量。所以我个人觉得啊，就这个车本身如何，这是一方面。那么另一方面就是市场消费者的口碑，这是怎么样的？这大家一定要好好去思索思索这里面我说的这个话的意思啊。那在我的印象当中，哈佛的口碑一直都是不错的，那么至今也没出过什么大的一些负面新闻什么之类的。那比如说这个我们讲卖得最好的 H 6 h 六大家有听说过烧机油吗？有听说过断轴吗？这些事情好像都没发生过吧？是不是？所以呢，一个本本分分的，没有什么明显短板的家用车，其实这就是。大家最想要的一款 SUV 车型。那么在最后呢，我想跟大家聊一聊，就是买一台畅销车和一台滞销车，我们得到的和失去的分别是什么？其实这个话题呢，牵扯到两个重要的层面，一个呢就是买车，一个是卖车。啊，有人讲说，哎，这不说的是废话吗？这不是废话，买车跟卖车，其实畅销车跟滞销车，我们得到跟失去的东西一样多。对于买车人来讲，那不可能，人人都能说自己懂车是吧？市面上的车那么多，你不可能什么车都懂。所以你选购一台车，你既要能满足自己的需求，同时又要说这个车得靠谱。那么这个车可能还要开很长时间，啊，短时间没有什么条件去换。那我估计应该很多人就比较纠结了啊，他会觉得啊，这车可能外形不错，那车动力不错，这车保值率不错，那个车好像听讲口碑不错。那但是自己一旦要如果选错了，选错你也得摁着头皮开啊。你不能马上就卖啊，因为你卖的话，那我估计你真的你这个后悔也来不及了。其实这种就叫做选车纠结综合症啊，选车纠结现在基本上是当下都市里面这个消费者的一个普遍现象。那怎么去选呢？其实我觉得最简单的一种方法是什么？就是选销量大的，就是你可能稍微的压抑了一点点你自己的个性化，也可能销量大的车不满足你的个性化的需求，但是这一类的车型。我觉得买它后悔的概率非常小，是这样子的吗？大家想一想，是不是买它后悔的概率比较小？这里面你要想，它为什么能畅销？一款车之所以能畅销，要综合很多的原因，有一些是很显而易见的，但是有一些是你开了时间久了以后你才知道。就这种车，它是不是能够很好的满足日常需求？那么它的性价比所谓的高，到底高在什么地方？它的质量是不是好？它的质量好，好又好在什么地方？甚至于它的牌子怎么怎么才能叫这个牌子很够硬呢？这句话是怎么理解呢？你只有真正当你开了用了以后，当你将来一旦要是卖的时候，你才能哦，原来哇这么保值哦原来是这样，你只有在那个时候你才能有感知，在买之前你可能没有那么强烈的感知，对不对？就你一旦要是确立了这样的一个前提，你再根据自己的实际的情况去进行筛选，那这个问题我觉得就简单很多了，对吧？你风险也随之小了很多。对吧？你后期的保值率也不会说太差，是不是？那么你保养维修费用也相对比较便宜。当然了，这个办法也并非说适合所有的人、所有的车型。但是大部分的情况下，对于普通的消费者、普通老百姓来讲，我觉得看销量，看这是不是一个畅销车型，这个办法还是比较行得通的。那么刚刚讲的是买车的层面，那其实，在卖车这个层面也是一样的道理。你手上如果是一台滞销车，啊，不管是你当时买的时候就滞销也好，还是后来这个车成为了滞销车，甚至已经停产，甚至不再售的这种车型，那么当你想要把它卖掉的时候，你当时就会面临这个车的保值率的问题，甚至它的二手车的估值的价格让你大跌眼镜。你可能觉得别人跟我同年限，公里数可能还没有我的公里数少，成色还没有我的新，凭什么我的车你就给我打了个五折，打了个四折，人家的车子就能打个六折，对不对？凭什么？对吧？我的车性能可能比它还要好。对吧？我的车可能配置比它还要高，不凭什么？这个东西其实是有很多综合的因素。我刚刚前面都说了，包括口碑，包括市场的保有量，对不对？包括这个车实际的这个实用性。因为在二手车市场，有的时候你排量大、动力好的车反而不一定好卖，大家希望是买那种比较经济、比较省油的啊。只能是以口碑来判断，以当时市场的保有量来判断。所以因此，这个里面就出现了很多的一些不是。为你个人的意识所转移的事情，其实说白了就是你想卖高价嘛，对吧？但是对不起，你买了一个滞销车，那么想高价，那个是很难很难的一件事情。我就举一个我身边的例子吧。我有一个朋友啊，两年前买过一个二线豪华品牌的旗舰版的轿车啊，大家听清楚几个关键词：二线豪华品牌的旗舰版的轿车。那么当时那个车裸车应该是四十多万，那么去掉优惠。再加上税，加上保险，落地差不多应该有五十万了吧？那么这个车呢，两年下来他开的也不多，一万多公里吧，两年才开一万多公里，这车基本上就是一个平时不怎么碰的一个状态。然后这车也没有碰擦，全车都是原车漆，对吧？用我们的二手车的这个行话讲，就是车况非常的板，非常板的一个车况，原车漆 ，4S 店的保养记录也很完整，也没有保险理赔，我的天，那这非常非常不错的车况了，对吧？前不久他想换车。然后把自己的车开过去，估了一个值啊，车商给了一个价格，一听这个价格，当时吓了一跳，就觉得就是遇到黑心车商了吧？估多少钱啊？估二十五万，两年前办好五十万，现在估了以后二十五万，爱买不买啊？他不相信，又去找了几个人问了一下，差不多，基本也就是上下一点点吧，二十五上下一点。那么那个之后呢，他就跟我抱怨。哎，刀哥，就早知道我就当时听你劝，我就买 BBA 了。哎呀，当时就是为了个性化，为了自己想要这个车，想要好看、好开、动力好。就是那个时候，他眼中就是想要自己跟别人与众不同啊。他觉得我无所谓啊，就我喜欢啊，喜欢就就就,就买啊，对吧？但是现在回过头来看，当他喜欢了下一辆车的时候，他会发现，对吧？这辆车只能说是算认栽了嘛。那么当然了，他这个车也算是一个不错的、挺好的车啊，一点也不比什么 B B A 的一些同级的车来的差。那么品牌力方面，确实这个是没办法的，它不是一天两天能做起来的。品牌力各方面确实弱了一点，但是他心里面不明白的一点就是，空间也不算差，配置什么的是高于 B B A 的车，对吧？同价位 B B A 的车型，你看看我的车上这些配置，对吧？虽然我这车销量一直不咋地，但是为什么我这车就？就就跟它保值率差那么多呢？那我们今天这期节目聊那么多，就我这么一说，大家应该就相应来讲明白了一些了吧？那么好的，今天这期节目呢就到这里了。我们前前后后也说了好几期哈弗 H 四的这款车型了。还是那句话，反正大家呢有任何关于哈弗车型的一些咨询，都可以在我们的节目下方留言，也可以加我们的微信号啊，微信的私人号。四六四幺五二五四啊，我们也可以在微信上进行沟通。那么大家如果有买车卖车的一些需求，也可以通过这个私人微信号来找我们，我们也有专业的车行的人来帮大家去解答问题。那么也希望各位呢，在我们的节目下方，呃，踊跃的去留言和讨论。那么前面三期的哈佛的节目，加上今天这一期，一共四期，呃，我们会统一在二零一九年的年初的节目当中呢，进行一个抽奖，每一期我们会抽三位在留言区当中啊，积极留言的好朋友。那么大家也注意收听2019年年初的节目，看看自己的留言有没有被选中。那么好，今天这期节目呢，我们就聊到这里。我们下期节目呢，接着聊。感谢各位的收听，我们下期见，拜拜。